0: Krásný večer. To byl úvod k tomu měsíčnímu tématu, které máme. Snažíme se Zastavit se a podívat se na věci z jiného úhlu. Minulý týden jsme mluvili o tom, jak můžeme naslouchat a dát prostor svým pocitům, jak se nemusíme za ně vstydět, můžeme přijmout a můžeme se naučit s nimi správně zacházet. Dneska se podíváme na na takové tři tajemství, které nám pomůžou žít vyvážený život. Jak jste viděli v tomhle příběhu, je zajímavé, jak se můžeme na stejné věci, ve stejné situaci a ve stejných okolnostech můžeme prožívat úplně rozdílné věci. Ale ještě předtím, než se dostanu k tomu tématu, já jsem, samozřejmě jsem šťastný za ty věci, které jsou před náma, ne za to, že tady dneska neteče voda a je tady trošičku chladněji, ale sen se stal skutečností, před náma je opravdu stěhování. Já sám teprve tenhle týden se štípu a říkám si, je to opravdu tak je to opravdu pravda. Ten to minulý, Minulou neděli to téma bylo My feelings a to není zrovna úplně můj šále kávy, Takže jsem požádal někoho jiného, aby aby na to téma mluvil, ale teď už dokonce i na mě přichází pocity, že opravdu je před námi něco něco velkého. Dva roky potom, co jsme začali ICF, tak já jsem přemýšlel o tom, co dál, co bych si tak přál, kdyby mi Ježíš se mě zeptal, kdybych si měl co přát. A tady jsem si říkal, já musím prostě pracovat na tom, abychom... Tu církev dokázali umístit do nějakého vhodného prostředí, najít nějaký domov, najít svůj vlastní prostor, abychom nebyli odkázáni jenom tady na, na nějaký pronájem. Potom jsme se stěhovali na lávku a bylo to prostě hrozné. když jsme tam byli pět měsíců, museli jsme měnit části třetina lidí přestala chodit a já jsem měl depresi. Potom jsme se vraceli sem zpátky a snažili jsme se z toho udělat, jako, že to je perfektní, že se vracíme, aby, aby jsme z toho neměli trochu bole hlav. Ale vrátili jsme sem, nakonec jsme byli šťastní a pak jsme rozbíhali ten projekt, že ono to trvalo, teď už to je dva a půl roku od té doby, co jsme, co jsme koupili tu loď a byly chvíle, kdy jsem si říkal, tohle prostě nemůže, tohle nemůžeme zvládnout, to je prostě jenom jeden velký sen, my nemáme žádné peníze, nemáme žádné známosti, nic takového, ale pomalu, kousek po kousku, krok za krokem, nebylo to vůbec snadný, ani teď to ještě není pořád snadný. Ale teď, když jsem byl, teď jsem byl předevčírem na lodi, už jsou hotové stěny, jsou hot, i hotová elektřina, je hotový zateplení. Ta loď je teplejší než tady tenhle prostor dokonce, věřím. <laughs> Ta loď vypadá, ten sál vypadá krásně, než jak, jsem, jak se, sám jsem si představoval. Když jsem se díval dole z toho balkonku, který je nahoře, a díval jsem se dolů do toho sálu, tak jsem si říkal, to snad není možné. opravdu se nám to podařilo. A to není malá věc, která je před náma, je to velká věc, která se nám podařila. Ta loď je dlouhá 62 metrů, není úplně mnoho rodin, které vlastní podobnou loď a my takou loď vlastníme. Nemáme ji půjčenou od nějakého bohatého strýčka, ale my sami jsme si ji pořídili, vykopali, vydupali vymodlili a nakonec máme ten projekt. Ten projekt je, je úžasný, vždycky mě to trochu opustí to nadšení, a pak se tam jedu podívat a když tam přijdu a ucítím to dunění pod nohama a teď, když vidím, jak se to proměňuje den za dnem, týden za týdnem, tak vždycky znova mě naplní to nadšení. Před náma je Grand Opening, to je otevření lodi, budeme mít první víkend, víkend v březnu, budeme otevírat loď. Když jsme to vyhlásili před pár týdny, tak Honza Sklenář mi ukazoval co vy mi prostě přikládáte pušku ke, ke, ke spánku protože to se nedá stihnout se řekli, už se to prostě muselo vyhlást museli jsme říct jasné datum a my to stihneme samozřejmě protože Honza je, je, je úžasný pracovník takže všechno, všechno tam běží běží předu, a před námi je víkend kdy se budeme snažit otevřít tu loď ta loď nebude pro mě ani pro tebe na prvním místě nebudu tam bydlet já ani ty Chceme, aby tam bydlel Ježíš a chceme, aby tam co nejvíc lidí prožilo jeho lásku, jeho dotyk. Chceme naplnit tu loď různými programem a jeho přítomnosti a jeho mocí a chceme použít ten nástroj, který on nám dal, úžasný nástroj, který nám dal do ruky, chceme ho použít k jeho slávě a k budování jeho království. My máme víkend před, před námi, 2., 3., 4. března, 3. března budeme mít velký takzvaný grand opening, to znamená otevřeme tu loď, my máme dneska pozvánky, určitě jste viděli už video, dneska už máme papírové pozvánky, zkuste pozvat všechny svoje známy, zkusme využít té příležitosti, pravděpodobně už nebudeme otevírat tolik lodí v budoucnosti a každá druhá loď už bude trošku slabší, jako už, to, už, to, už to nebude takové kouzlo jako teďka. Teďka máme mimořádnou příležitost a pojďme toho hned od začátku využít. Ať to není jenom pro nás, že my se budeme radovat z toho, co jsme dokázali, ale zkusme hned od začátku naplnit tu loď lidmi, pro které to děláme. Protože mezi námi my bychom spoustu věcí dokázali udělat jednodušej. Můžeme se scházet i na místě, které je ještě ztracenější než tady tohle. nebo nebo ta loď, je levnější a útopenější a tak dále, ale my potřebujeme ten prostor dělat nejenom sami pro sebe, potřebujeme ho dělat pro ty, kteří možná to nemají tak snadný a jejich cesta k Bohu není ještě tak jednoduchá, jako máme teď my, potřebujeme jim jít na půl cesty aspoň a podat jim pomocnou ruku. A právě tímhle způsobem my chceme hned od začátku naplnit to místo lidmi, kteří Boha neznají, kteří o ně možná slyšeli, možná tam přijdou, možná pro některé z nich to bude první kontakt, první kontakt s evangeliem, první kontakt s Bohem. My máme na, na ten grand opening v programu je, nejprve budeme venku před lodí, tam bude křest lodi, budeme mít kapitána, který má velké fousy, Budeme mít kapitánskou čepici, bude mít prouškované triko a bude tam a bude budeme křtít loď, bude mít speciální promluvu, budeme tam mít novináře z celého okolí. <laughs> a, a potom budeme, budeme křtít loď, to, tu loď pokřtíme prostě speciálním způsobem, který máme přichystaný. Potom vevnitř budeme mít program, který začne, budeme tam mít speciální VIP celebration, kterou připravujeme už teď, budeme tam mít skvělé divadlo, kázání úžasné, které bude jasně zaměřené, bude to jednoduché vysvětlení, proč stojí za to dát Bohu šanci. Proč stojí za to dát šanci. O tom budu mluvit a ten to celkově máme skvělý, skvělý hudební program. Bude to taková, taková jednoduchý celebration, kterým chceme dát těm lidem, kteří tam přijdou jednoduché poselství. Výhoda je, že se nemusíme za nic chovávat. My je nezveme do kulturního domu, my je zveme do kostela. Takže to, co oni uslyší, tak, tak bude evangelium. Potom samozřejmě je tam, je tam úžasný bar a bude se, bude se tam ještě dít, dít další věci. Ale tohle je náš zlatý hřeb. Potom v tu neděli, která bude potom, to je 4. března, už začneme s velkým krokem. My se snažíme roztáhnout svoje schopnosti a svoje příležitosti. Chceme dát příležitost dalším lidem přijít. Takže hned další neděli začínáme s raním celebration v 10 hodin. Ráno začínáme a budeme mít hned, prostě budeme tam mít schválu, jako máme tady, budeme mít stejné kázání, jako bude, jako bude večer a budeme tam zvát lidi, pro které možná není snadné přijít večer, zvlášť lidi, kteří mají děti, rodiny, budeme tam mít speciální program pro děti, Už teď máme v týmu týmu Children Express, což je dětská služba, tak máme skoro naplněno. Máme, myslím, že 11 lidí tam je celkem. Máme připravený program pro předškolní děti, školní děti a těšíme se na to, že Bůh nám přivede další rodiny, další, další lidi s dětmi a začneme hned ráno. Ale pravděpodobně budeme potřebovat pomoc hned od začátku. Já bych chtěl, abyste o tom přemýšleli. Budeme potřebovat, abychom to ráno měli trochu atmosféru. Nebyl jsem tam jenom já moje rodina. Tak potřebujeme v tom, v tom pomoct. Tam, já tam nebudu sice sám, je nás asi 20. Když počítáme rodiny, kteří víme, že budou chodit ráno, ale budeme potřebovat pomoc aspoň 10-20 lidí z vás. Jestli můžete nám pomoct v tom rozjezdu toho, toho raního celebration, aby jsme vytvořili atmosféru, tak budeme potřebovat, jestli jsme o tom přemýšleli, jestli bys mohl říct, dva-tři měsíce si ochotný tam chodit dopoledne, jestli chceš, můžeš chodit i večer, můžeš si to dát repete samozřejmě, ale přijít tam ráno, pomoct nám vytvořit atmosféru, aby ti lidi, kteří přišli, ti, ti, kteří tam přijdou, tak aby si neřekli, co to tady je, tady jsou dva lidi. Ale aby jsme vytvořili atmosféru, když tam bude 30-40 lidí, jo, teploubaru, bábovka, jo, ráno tam bude speciální snídaně, takže, takže to bude něco extra. Takže zkus o tom přemýšlet. Příští neděli se, se potřebu zeptat, jestli se najde 10-20 lidí, kteří řeknou: Jo, pomůžeme rozjet ranní celebration, pomůžeme to nakopnout, jsem ochotný dát tomu dva, tři měsíce, chodí tam pravidelně a potom si zase můžeš dělat, co chceš. A tak dále. Třeba se ti tam zalíbí a prostě splodíš děti a zůstaneš tam a, a, a roznožíš se. V každém případě tohle je před námi, my na tom tom pracujeme někdo přímo rukama, tam tam mrzne v té lodi, jiní na to pracujeme pusou a (laughs) taky důležitý a připravujeme se se na ten velký krok, který je před námi. Já bych si nikdy neřekl, že skutečně opravdu se to stane. Teď teprve tomu začínám věřit, že to fakt existuje a že, že prostě to fakt uvidíme. Když jsem, když jsem tam byl teď, tak jsem si říkal, wow, to se fakt sen se stala realitou a stala se skutečnosti. Takže um, pojďme se na to těšit, budeme tam mít ještě nějakou práci. A když jsem viděl ty, ten pohled, který vytvořila Kristina Skokanová, jak, jak když to bude vymalovaný, jak to bude vypadat ten sál, Nádherný, uvidíte to. uvidíte to sami. Tak a teď se dostávám k tomu tématu, který máme dnes večer. Dnes večer um, mluvím na téma My Story. Nebude to úplně jako takový můj příběh, ale použiji tam příklady, příklady ze svého vlastního života, ale dám vám tři takové klíčové věci, které si myslím, že jsou tajemstvím, které jednoduše nenajdete v Biblii, ale jsou tajemství pro šťastný křesťanský život. Být křesťan neznamená, že všechno se ti bude dařit a staneš se milionářem během tří dnů, i když já bych si to přál osobně. Já bych byl pro, kdyby to tak bylo. Být křesťan znamená, že my následujeme někoho, kdo jde před námi. To téma, které teď máme, je, má, má názvet k, vést k tomu, abychom se zkusili zamyslet nově nad některými věcmi, kde už můžeme být v určitém koloběhu nebo v určitém kliše. Zkus dát šanci tomu dnes večer a zkus se podívat na ty věci, o kterých budu mluvit z jiného úhlu. Zkus se nad tím zamyslet, jako kdyby to byla rada od někoho zvenčí od někoho, kdo je neviditelný a velký. A možná, že tam najdeš něco, co by ti mohlo pomoct svůj život trochu pozměnit. Jako jsme viděli v tom videu. Stačilo jenom napsat jinak tu větu a ten slepec dostával peníze. Aspoň v tom videu to fungovalo. Ale víme, že v životě to taky tak funguje. Někdy nedokážeme změnit svoji minulost, svoji rodinu, svoji zem, kde bydlíme, kde žijeme. Ale někdy, co potřebujeme změnit, je sami sebe, svůj úhel pohledu a svůj způsob prožívání věcí. Verš, kterým začnu, který vám jenom přečtu. A teď vy, kdo říkáte, dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si obchodem. Vy přece ani nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. A tohle, ten, tohle, tyhle věty nejsou ze starého zákona. Tyhle věty jsou z epištoly nebo z listu Jakuba, a je tady napsáno, nebuďte si příliš moc jistí. A někdy my to zneužíváme, říkáme si, dobře, takže musím, si, musím říct takové náboženské začarování, že řeknu, když pán bude chtít, tak to dítě se narodí, jo? nebo když pán bude chtít, tak tam dojdu a tak dále. Ale on tady nemyslel o tom, abychom zamotali všude jenom slovo Bůh do svého slovníku. Mluví tady o něčem trochu jiném. Mluví tady o tom, abychom se někdy zastavili a udělali si odstup sami od svého vlastního života. My víme, jaké máme cíle a co všechno chceme dosáhnout. Někdy, ale pak je někdy dobré zastavit se nad tím a říct si, dobře, ale ve skutečnosti já jsem tady jenom na pár let. Mám tady něco asi splnit. Možná se mi to podaří, možná ne. A potřebuji se zastavit a podívat se na svůj život. Trochu z jiného pohledu. První radu, kterou ti dám, je užívej si každého dne. Někdy spěcháme příliš moc do budoucnosti a neustále plánujeme a říkáme, až tetička zemře, tak budu mít byt. A nebo až zbohatnou, tak potom budu šťastný. Nebo až se ožením, tehdy budu skutečně prožívat lásku. Až budu mít sedm dětí, tak konečně budu mít doma dobrý tým. Nebo něco takového. Prostě někdy my dokážeme žít z, ně, z něčeho, až to bude. A zači, zapomínáme na to, že dnes si můžeme užívat. Já jsem o tom mluvil s Matiasem Béšterly. Matias Béšterly je pastor v ICF Ženeva. Přijede, přijede se na nás podívat na otevření lodi. On mi říkal jednou, představ si, málem mi uletělo letadlo. Jsem říkal, já jsem byl na letišti, málem mi uletělo letadlo. jsem říkal, jak to? No já jsem si tam měl jsem dvě hodiny čas, tak jsem si sedl dřív, seděl jsem přímo v tom gateu, kde jako už je to odbavování, aby mě to ne, a mi to neuletělo. Tělo, museli třikrát vyvolávat moje jméno a teprve jsem jako přiběhl. Jsem říkal, jak to? On říkal, protože já jsem si otevřel notebook a začal jsem hrát jednu hru. A zos, tak jsem se do ní dostal, že jsem úplně zapomněl na čas a prostor. Tak jsem si říkal, tyjo, to musela být nějaká strategická hra prostě nebo... tak jsem říkal, jaká to je hra? Pojď, to ukážu, pojď, to ukážu. A to bylo takovýto to střílení těch, těch slepic, jako. Ale... Ale bylo, vidět, bylo, bylo z toho cítit, že Maty asi skutečně dokázal užít i ty poslední, poslední minuty před, před odletem letadla. Někdy potřebujeme mít stejně dětský pohled na svůj vlastní život. Abychom nezapomněli na to, že žijeme dnes, jenom proto, že se těšíme na to, co bude někdy v budoucnosti. První verš, na který se můžeme podívat spolu, je z Matouše 6. kapitoly: Nemějte starost o zítřek. Zítřek bude mít své vlastní starosti. Takže Bůh ví, že v starosti nás čekají. Den má dost svého trápení. Užij si svůj život tam, kde jsi právě teď. Možná si říkáš, že já jsem ale moc ještě mladý, až trochu zestárnu, potom to bude lepší. Nebude. Nebo si říkáš, už jsem moc starý, když to, když jsem byl mladší, tak to bylo lepší. Nebylo. Nezapomínejme na to, že nemůžeme jít ani dopředu, ani dozadu. Nemůžeme měnit jenom jednoduše svůj život a svoje okolnosti. To, co můžeme měnit, jsme my samotní. Užívej si každé etapy svého života. Možná, že jsi zrovna svobodný, užij si toho, protože jednou to skončí, jestli to má skončit. Pak už si nebudeš moc rozhodovat, co chceš dělat. Pak už bude někdo jiný společně s tebou, který bude rozhodovat o tom, co co máš a nemáš dělat. Jest možná, že už jsi ženatý. Užij si toho, kde seš právě teď. Možná, že ještě nemáte děti a říkáš si, až budeme mít děti, potom budeme šťastní. Užij si toho právě. Teď máte spoustu času. Bude to zase jiný, až se narodí děti nebudete mít tolik času. Možná, že máš malé děti a říká, že si konečně až vyrostou, prostě až odejdou ven prostě z domu a bude zase klid. Ne, zkuste si užít toho, toho, kde seš právě teď. Zkusme si užít každé etapy. Já si pamatuju, když jsem studoval ve Švédsku v roce 1993. Byl jsem v univerzitním městě v Upsale a tam to bylo nudné město číslo jedna. Prostě my jsme tam chodili, chodili jsme tam do biblické školy, ale jinak to město bylo prostě Zase tam se nic nedělo. Jako. Rostly tam lišejníky. Jednou jsem tam viděl přejetou lišku. Ale to byly tak jediné vzrušující prostě události, které tam byly. Bylo to takové, takové jako tiché město. Takže jsem si tam našel způsob, že jsem se tam vetřel do knihovny. Předstídal jsem, že jsem student. A dostal jsem se do univerzitní knihovny a začal jsem tam číst knihy. Pak jsem přemýšlel, co dál, tak jsem se seznámil s jedním norem a nabídl jsem mu, že ho budu učit ruštinu. Neřekl jsem mu to, že neumím zas tak úplně, ale pro něho jsem mu měl skvělé. Řekl jsem mu pět vět a byl z toho překvapený. A, a on oplátkou pro mě překládal jednu knihu, která byla jen ve švědštiněm. A já jsem ji chtěl mít přeloženou, bylo to o tom, jak, jak zakládat křesťanské školy, protože to mě tehdy zajímalo, takže jsem řekl, vyměníme si to, ty, ty mě budeš prostě číst tuhle knihu v angličtině, já si budu psát v češtině a tě budu učit ružsky a takhle si to vyměníme. Snažil jsem se i z toho, z toho nudného období, dva měsíce v kuse, tam bylo minus 16 stupňů, 50 cm sněhu, světlo tam, slunce tam nesvítí skoro celou zimu, ale i uprostřed téhle etapy jsem se snažil najít něco, co mi přineslo aspoň trochu světla. V současné době já mám děti, pojďme se na ně podívat, tohle jsou moje děti, a mám tři děti a snažím se užít si toho života, kde jsem právě teď. Teď mám nádherné období. Já mám obrovské štěstí, že svoje děti musím vozit do školy každý den autem, Protože strávím s nimi hodiny a hodiny z osobního času. Někdy vezu jenom jednu, já obě dcery vozím do školy. A někdy jedu jenom s jednou a mám mimořádné štěstí. Můžu být se svým vlastním dítětem hodinu času a hodinu času domů. A můžeme si povídat o životě, o škole, o jejich kamarádka a kamaráde a co chce ve svém životě. A místo toho, abych si říkal, o, kolik projedu benzínu, kolik mě to stojí peněz a prostě jezdím někam do Tramtáry, proč se mi nedal tady do pitomé školy za rohem? Místo toho je vozím do školy, kterou jsme jim vybrali. Ale místo toho se na to dívám, takže mám obrovské štěstí, že můžu být se svými vlastními dětmi, protože to nebude dlouho trvat, nedlouho vyrostou a řeknou, tati, máme jiné věci, než s tebou tady jezdit hodinu. Musíme jít svojí vlastní cestou jednoho dne budu vzpomínat na to, že jsem měl možnost být s nimi tak často. Takže jsme vymysleli s manželkou ještě další krok. Rozhodli jsme se, že obě dcery čas od času jeden z nás vždycky vezmeme někam na večeři nebo jim dáme možnost zeptáme se, jak bys chtěla prožít se mnou, se mnou čas. Já jsem se ptal o té mladší, jak bys jsi chtěla, kam bys chtěli. Chtěla by jít do cukrárny nebo budeme do nějaké krásné restaurace nebo jak prožijeme ten čas nebo chceš, abych ti něco koupil? Jo! <laughs> že zvítězilo hračkářství, ale je to, je to něco mimořádného, že můžu využít toho času a můžu něco prožít z jejího života, z jeho světa, aby ona znovu mohla prožít něco z mého. Já, když s nimi jezdím, tak jsem šťastný, nedívám se na to z toho, z toho úhlu mizícího benzínu, ale z toho úhlu toho času, který jsem dostal. Zkus se podívat podobně na svůj život. Možná to, co ti bere nervy a říká, jestli to je hrůza. Možná, že máš jinou příležitost. Možná, že ta škola, kterou děláš, ti dává jinou možnost pracovat na sobě. Zkuste se na to podívat z té druhé strany. Já mám ještě syna, kterému je tři roky a s tím je to úžasný. Vždycky zapomenu na všechny starosti. Jsem střídavě jeho žralok. Který ho, který ho děsí v noci ve spaní. Nedávno jsem s ním sáňkoval a on je teďka bazraketák. možná jste viděli, viděli Toy Story, tam byl bazraketák, takže on vždycky dělá laserem Čů, prostě, jo, a takhle se pohybuje jako bazraketák. Já jsem ho vytáhl na bobech na kopec a teď jsem říkal, tak a teďka pojedeš dolů, takže připrav se, raz, dva, tři, teď. A on předtím ní se řekl, díky Woody. <laughs> Woody byl příběh v té pohádce Toy Story, byl příběh a potom po druhé mi řekl ty jsi vůdy, tati. Potom střídavě jsem jeho princezna, někdy hrajeme, hrajeme na draka. Nejprv, nejprv jsem jeho drak, jo, on mě zapíchne, pak jsem princezna, která s ním tancuje. Potom to proměním a jsem jeho kůň, který ho odveze, a když ho to přestane bavit, tak řekne tak, a teďka budeš pavou, takže jsem jeho pavou, který ho jde lechtat a tak dále. A s, s, využiju každý, každý chvílek, kdy jsem s ním, když zrovna se nedívám na televizi. Potom. <laughs> Samozřejmě se snažím užít svůj čas se svojí manželkou. Měl jsem jednu fotku, ale žena mi ji ne- ne- nedovolila ukázat. Ale jinak. Samozřejmě jsou, jsou různé oblasti. My s manželkou máme, s Janou máme Jeden takový adrenalinový sport. Já vždycky, když přijdu domů, tak se snažím zapomenout na všechny starosti služby, snažím se to nechat za dveřmi, můžeme se o tom bavit, ale já to nevytáhnu, nesnažím se, nesnažím se to přinést domů, ty starosti, a snažím se žít jakoby jiný, jiný život. A je to úžasná příležitost. Najednou můžu žít paralelní život, můžu být šťastný s někým, se kterým nemusím řešit pořád dokola ty stejné věci. Zapomenu na to, kým jsem. A najednou se stávám někým jiným. A my máme společný takový adrenalinový sport, který děláme, a to je stěhování a stavby domů. My jsme, my jsme zjistili, že nemáme žádné peníze. Když jsme se vzali, bydleli jsme v hrozným pronájmu. V tom pronájmu, nebyl hrozný, jako hrozný jo? akorát byl to Pavlačák, jo? vedle byla osmičlená rodina, snědá, jo? a na, dru- na druhé straně potetovaný chlap, ale jinak jako to bylo dobrý. Až do chvíle, než se objevila myš v kuchyni, I když to to Jana říkala jednomu švédskému misionáři, se se kterým jsme spolupracovali, tak on říkal, aspoň se tam necítíš sama, ne? Ale to moc nezabralo, takže jsme museli museli se začít stěhovat. A pak už jsme začali přemýšlet, dobře, zkusme přemýšlet, jako kdyby Bůh byl opravdu všemocný a jako kdyby nám prostě chtěl pomáhat i v téhle oblasti. Takže náš první krok bylo to, že jsme koupili dům v Brně Zali jsme si úvěr, ten úvěr byl větší než celá moje výplata, kterou jsem tehdy v církvi měl, ale řekli jsme, jdeme do toho a uvidíme, co se bude dít. A tohle je náš společný adrenalin, který, který my společně uh, sdílíme. Pak jsme museli prodat ten dům že, z dramatických podmínek a už jsme měli, měli kupcem a kupec řekl, kupuj to za tu cenu, to jsme řekli. A já jsem řekl, takže to máme skrku, a Jana řekla, no ale... Co, kdyby jsme mu řekli, že chceme o 100 tisíc víc? Jsem říkal, no to myslíš vážně, teď jsme se s ním domluvili, nemůžu jenom tak zavolat a říct mu, že chceme o 100 tisíc víc. Proč ne? Jsem říkal, no tak si zavolej ty. Dobře. Takže Jana dostala o 100 tisíc víc. A Pak pak jsme řekli, dobře, my jsme museli prodávat dům v Brně a zároveň přišla ta výzva, že jsme se stěhovali, měli stěhovat do Prahy a my jsme si řekli, my ale se tam nemůžeme stěhovat jenom tak. My máme děti, máme rodinu, my musíme jít příkladem, my musíme si tam postavit nový dům. Samozřejmě nemusíte, ale my jsme si to tak řekli, že musíme, takže jsme řekli dobře, tak to zkusíme nějak vyřešit a opravdu zázrakem jsme dostali dostali hypotéku, zázrakem jsme teda nakonec koupili pozemek a začali jsme stavit dům, pojďme se na něho podívat. A z začátku vypadal takhle A a stěhovali jsme se, nakonec jsme se stěhovali do domu, který měl jednou tolik čtverečních metrů než ten náš bývalý dům a my jsme si řekli, Fuh, tak jsme to zvládli, jsme tady. A teď už uběhlo sedm let, my jsme bydleli v, v, tom, v tom domě v, v Brně sedm let a vždycky, když uběhne sedm let, tak na Janu začne přicházet prostě takové jaro a to znamená, že budeme stavět nový dům určitě nebo něco podobného, takže uběhlo sedm let a my jsme se o tom doma bavili a Jana mi říkala, já bych se ráda odstěhovala. Jinám, co kdyby, co kdyby jsme našli nějaké jiné místo, jsem říkal, ne, prosím tě, máme co dělat, abychom tady platili hypotéku a tak dále, jak to chce všechno vyřešit. A pak řekla, už jsem našla pozemek. Te, můžete, můžete se na něho podívat. A řekla, já už to vidím, tam, tady prostě je jídelna, tady je tohle. Takže my jsme se znova do toho dostali. Já jsem řekla, já ale prostě na to nemám, musíme, musíme do toho jít společně. Jedni, jestli opravdu chceš. Ona řekla, ano, jdeme do toho. Takže my teď společně sníme o tom, jaké tam budou kličky, podlahy, kde budu mít výřivku, dane. <laughs> a snažíme se... Nemyslet na ty věci, které nám někdy berou tu energii, ale na ty věci, které jsou před námi. Možná, že ty potřebuješ takový adrenalin, takový příjemný adrenalin. Možná, že ty potřebuješ něco ve svém životě, co ti někdy dá odbočit od těch věcí, které z tebe táhnou tu sílu. Někde, kde můžeš se rozvíjet jiným způsobem. Druhou radu, kterou mám, ať pojedu, ať vám nezmrznou nohy. Druhý bod: vytvoř si pozitivní vzpomínky. Tohle je jedno tajemství pro náš vnitřní šťastný život. Když se podíváme zpátky, tak uvidíš svoje dětství. A můžeš si z dětství pamatovat některé špatné věci. Zkus se podívat na to, že jsou tam některé dobré věci. V Nehemiáši v osmé kapitole je napsáno, v zákoně, který hospodin přikázal skrze Mojžíše, našli zapsáno, že synové Izraele mají sedmého měsíce slavit svátek stánků a bydlet to bylo takové, takové, takové místo v Nehemiáši, když Izrael se obnovoval a tehdy oni zjistili, že mají stavět jakési stany z věteví. a ten smysl byl ten, že měli vzpomenout na to, že odešli z Egypta, neměli kde bydlet, neměli, měli jenom takové stany a nakonec Bůh je zavedl do zaslíbené země. To znamená, dal jim dostatek a hojnost všeho. A měli si tímhle způsobem připomínat ty dobré věci, které Bůh pro ně udělal. A stejně my máme vzpomínat na ty dobré věci, které v dětství se nám staly. Možná, že to pro tebe je hodně snadné. Možná, že tvoje rodiče byli milující, byli vždycky blízko, možná, že vždycky se ptali, jak se cítíš ty a snažili se ti pomoct. A možná, že ne. Možná, že že jsi měl jenom maminku, nebo možná, že tvoje rodiče nebyly takový, že by tolik toužili poznat, anebo oni sami měli sobě rány a zranění, které jim nedovolili vnímat a cítit, co cítíš ty. Ať je to tak, nebo tak, stejně ti pomůže vzpomenout si na dobré věci, které ti dětství dalo. Já když se podívám na moje rodiče, to je poslední fotka, to jsou jsou moje rodiče, ti nejstarší tedy, a když si vzpomenu já na dětství, tak samozřejmě vím, že tatínek měl prostě spoustu práce a spoustu věcí a moc se mi nevinoval. A vím, že měli spoustu starostí. Vlastně, já jsem z vesnice, takže museli pracovat na poli a tak dál. Ale přesto, když vzpomínám zpátky, tak si vzpomenu, snažím se vzpomenout na svoji maminku a vzpomínám si na to, jak když jsem, já jsem byl hodně nemocný, když jsem byl malý a musel jsem hodně často chodit k doktorům, k lékaři, a vždycky si pamatuju, že maminka tam šla se mnou, že mě neposílala samotného, ale byla tam, vždycky na mě čekala a já, když jsem vyšel potom tom nějakým ošetření ven, tak ona tam čekala na mě, vzala mě za ruku a vždycky, když jsme odcházeli domů, tak se mě vždycky zeptala, co bys chtěl, abych ti koupila. A já, já jsem sbíral známky a řekl jsem mi, Já bych chtěl, abys mi koupila takovou obálku, ve které si tehdy prodávali známky, které jste mohli potom uložit do nějakého alba. Já jsem říkal: Mohla bys mi koupit zase, zase tu obálku těch známek? A ona mi to vždycky koupila. A vždycky si pamatuju, že to vždycky na mě zapůsobilo, že jsem si říkal: Jak může být tak hodná, že mi to vždycky splní? Vždycky vlastně mi to udělá. A když vzpomínám na, tímhle způsobem na svoji maminku, tak vidím svoje dětství jako. Krásné místo radosti. Nevidím tam šikanu kamarádu, nevidím tam věci, které se úplně nepovedly, ale vidím tam tyhle věci, ze kterých můžu cítit to teplo a čerpat sílu. Když vzpomínám na svého tatínka, tak tak můj tatínek byl, byl v politice, on dělal předsedu nebo něco podobného, pak ho vyhodili z KSČ po osmáštědesátým, to už já jsem se narodil až v sedmdesátým roce a co si pamatuju, že vždycky poslouchal škrčící rádio, až teprve jsem začal chápat tomu, až, až když jsem chodil do školy a pak mi začal vysvětlovat, si tohle, jo, tohle je politika a tohle je pravda a tohle je léž a tohle je pokrytectví a komunismus a tak dále a na mě to tak zapůsobilo, cítil jsem, že on věří pravdě, Cítil jsem, že on se rozhodl postavit se na stranu spravedlnosti proti útlaku a proti pokrytectví a tak dále. A stejným způsobem si pamatuju svého otce pořád. Můj otec je na tom hodně špatně, ale přesto ho pořád můžu tak vidět. Zkus se stejným způsobem zamyslet nad svým dětstvím. Jestli dokážeš vidět přehlédnout ty zranění a ty nedostatky a podívat se na svoje rodiče, z tohle úhlu. A tak samozřejmě můžeme si podívat, také vzpomínat na to, co. V našem životě udělal Bůh. My nikdy řekneme: O, Bůh neudělal nic velkého v mém životě. Zvlášť když vidíme video někde z Afriky, kde prostě někdo uzdravený odhodí berle, říkáme: No, tohle jsem nikdy prostě neprožil. Jako, já jsem tak akorát, že mi pomohl v matematice ze trojky na dvojku to dostat. A to je tak jediný zázrak, co se to dá srovnávat. Ale přesto my všichni máme jeden velký zázrak. Ježíš poslal svoje učedníky, aby uzdravovali dělali zázraky, ale pak jim řekl: Ale neradujte si z toho. Radujte se z toho, že vaše jména jsou napsána v knize života. To je ten opravdový zázrak. Takže opravdový zázrak se stal v životě každého z nás. A to je, že Bůh oživil v našem životě. Zkus se, zkus na to, jakým způsobem Bůh přišel do tvého života. Co v tobě udělal? Co se stalo? Já, já jsem zrovna teď byl na kosmetice, Šel jsem do sousední vesnice ke kosmetičce jako s obličem, že, aby prostě, jako mi to spravila. A ona říkala, říkal, kolik sem chodí mužů? Ona říkala, no moc ne, jako vy jste jako jediný, ještě jeden, ještě jeden pán. Jako jo, já, sem chodí. Ona, já jsem říkal, no já se musím, protože já pracu, pracuji s lidma, já jsem kazatel, takže ten, s tím ksichtem musím občas něco udělat. A ona říkala, vy jste opravdu kazatel. já jsem říkal, ano, no to mi musíte říct. Že? Takže, tak jsem mi to popovídal. Teď jsem mi říkal, celé svědectví Celý, celý příběh o tom, jak Bůh přišel do mého života a znova jsem se dojmul u toho. A říkal jsem si, ty to je tak dobrý příběh, jako. díky, že jste se mě zeptala, to je úžasný. Ona říkala, snad ráda, že jste mi to řekl, vy jste vlastně oza- ten osvícený, že jo? Jsem říkal, jo. Já vám taky děkuji, že jste se mě na to zeptala, žena už se mi na to neptá. Takže znova jsem si připomněl a uvědomil, jak, jak, co Bůh všechno udělal, jakým způsobem vstoupil do mého života. Stejně tak my můžeme vzpomínat. Vzpomínej na to, co se stalo, když jsi když poznal, že Bůh opravdu odpustil tvoje hříchy. Možná, že to nebylo nic zvnějšku velkého, ale ty dobře víš, co to udělalo uvnitř tebe. A třetí, poslední rada. Ber život z boží ruky. Ber život, jako by přicházel přímo od Boha. V Žalmu 31, a to je poslední místo z Bible, na které se podíváme, já ale, hospodine, doufám v tebe. O tobě říkám, můj můj Bůh si ty. Zkusme se zamyslet nad tím, že to je pravda s tím nebem, peklem a spasením a záchranou. A že jednoho dne, dřív nebo později, budeme staří. A budeme hodně staří. A jednoho dne, když já mám velkou trému, tak umřeme. A dostaneme se do jiného světa. A v tom světě pochopíme, že některé věci byly hodně důležité. Některé byly méně důležité. Ale že otázka Boha a odpuštění byla ta nejdůležitější ze všech. A jestliže to uvidíme svůj život z téhle perspektivy, pomůže nám to nasát ještě víc pokory, než máme teď. A uvědomit si dobře, proč vlastně jsem tady. Jenom díky Bohu a co já vlastně můžu udělat? Být blízko Bohu, abych mu jednou mohl být nejblíž, jak, mo, jak nejvíc to jde. Způsob, jak my se před Bohem pokořujeme, je, že my Boha hledáme vlastně. V Bibli takový výraz, že my ho hledáme, jako že se nám zakutálel pod postelem, my se díváme. My ve svém srdci Boha neustále hledáme, protože my ho neustále ztrácíme. Neustále se topíme ve svých vlastních egoizmech a sobectvích a ve svých pocitech a a sebeobvinování, nebo naopak máme pocit, že jsme oběť a všichni nám prostě ubližují. a, A utápíme se sami v sobě a zapomínáme na to, že tady je nějaký smysl, život, skutečný život, Bůh. Proto se potřebujeme stišit před ním. Potřebujeme ho najít ve svém osobním životě. Ježíš řekl svým učedníkům: běžte do svého pokojíku, zavřete za sebou dveře a mluvte k Bohu a Bůh, který je neviditelný, vám viditelně a zjevně odplatí a odmění. On řekl, běžte do svého pokojíku, Najdeme svůj pokojík, kde se můžeme setkat s Bohem. Najdi svoje místo, určitý čas ve svém životě, kdy se můžeš s Bohem setkat. Kdy jsi ochoten dát všechny svoje velké plány a svoje plánování a všechno a cíle a peníze stranou, koho si vezmeš, nevezmeš, kolik to bude stát, všechno dáš stranou a jsi tam jenom ty a Bůh, to se jmenuje stišení, když stišíš ty svoje touhy a tužby a přání a zmatení a to všechno dáš stranou a snažíš se zeptat, Bože, co po mně vlastně chceš, jaká je tvoje vůle, Ne jak já chci, ale jak ty chceš. A modlím se, aby tvoje vůle, která je v nebi, se stala tady na zemi. Já jsem v v poslední době jsem si koupil takový diář a snažím se, když se modlím, já jsem si vždycky psal, když mi něco napadlo, nebo jsem měl pocit, že Bůh mi něco ukazuje, tak jsem si to psal na různé papírky a teď těch papírků mám všude už možně. Takže jsem si vzal takový diář a vždycky, když mě něco osloví, když se modlím, když, když mám tu chvíli toho stišení osobního, když se snažím jenom Bůh a já, kdy tam nejsem jako otec, jako manžel, jako pastor, jako kazatel, ale jsem tam jenom já, jako Jirka, sám za sebe. Snažím se rozumět tomu, co Bůh mi říká, snažím se to napsat. Napíšu si vždycky nějaký verš, třeba, který mě oslovil. Zrovna poslední zápis 10. 10. února jsem si napsal jeden verš z proroka Jeremiášem, On napsal, tehdy, když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, nemluvil jsem s nimi proto, abych jim dal přikázání o zápalech a obětech, ale přikázal jsem jim toto. Poslouchejte mě a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Choďte vždy po cestě, kterou jsem vám přikázal a povede se vám dobře. A já jsem si napsal, to je podstata starého zákona, to je podstata ne oběti, ale vztah. Co ty vidíš ve svém životě? Oběti, povinnost a nebo vztah s Bohem? A snažím se zamyslet se nad tím, kam já kráčím, a znova a znova svoje srdce přiblížit k němu, abych se otevřel pro jeho působení a aby on měl ze mě radost. Když se kdy podíváme znova na ty tři rady, tak jenom zopakuju, užívej si každého dnes, z každé etapy svého života načerpat, co můžeš. Vytvoř si pozitivní vzpomínky na to, co dostal ve svém dětství a co Bůh udělal ve tvém životě. A ber život který přichází jako z boží ruky. Snaž se dostat se k tomu zdroji, aby on sám byl ten, od kterého to přijímáš. Bože, děkujeme ti za to, že jsi úžasný a děkujeme ti za to, že ty působíš zázraky v každém z nás. Děkujeme ti za tu chvíli, kdy jsi vstoupil do našeho života, oživil si, odpustil si naše hříchy a dal si nám novou naději. Tak se modlím, abys nám pomohl užívat si té chvíle, ve které právě jsme. pomoznám, nám, abychom přijímali ten život z tvojí ruky. A pomoznám, abychom mohli vzpomínat na ty věci, které se udělal v našem životě. Ve tvé jménu, a Modlíme se za to, co je před námi. Modlíme se za všechny lidi, kteří přijdou na loď. Ať už toho třetího, v tu sobotu, nebo tu první neděli. Pane, my Otevíráme pro tebe, my otevíráme celou tu loď a dveře, aby mohli přijít lidi, kteří potřebují slyšet tvoje slovo. My to nemůžeme způsobit svojí vlastní silou, ale věříme, že to je tvoje poslání a tvůj plán a tvůj úkol, který jsi nám dal. Tak se modlíme, pomoz nám, ať můžeme vytáhnout ty sítě, ať můžou další lidi přijít a pochopit a naučit se tvoji lásku. Amen.